0: Vamos. vamos, vamos,
1: vamos, 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 vamos,
0: vamos, e vamos, para mais um episódio deste nosso caminho do vamos, já neste novo formato que estamos agora a seguir assim <risos> de uma forma mais uh, Vamos tentar, distante.
1: ainda não chegou, a, ainda não, não está bem esquematizado, mas queremos que isto seja uma valsa, basicamente, né? Sejam, um vamos a três tempos, vamos a três passos, uhum. assim com três blocos mais distintos, assim um mais sobre a nossa a nossa história, a história da vida aqui da, da paróquia, da da diocese, depois assim um tema mais 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 geral, mais, mais importante. Uh, e depois um, um, uma conversa mais mais que tenha a ver com, com o nosso tempo ou com uma sugestão assim mais mais concreta nomeadamente das vossas perguntas ou das vossas sugestões mas assim uhum. uma conversa que depois não tem princípio nem meio nem fim assim tentamos fazer assim estes três tempos mais mais uhum. mais claros mais específicos com um tom de voz diferente se calhar podemos arranjar depois aqui um um fundo em que diga claramente que estamos no passo um dois ou três
0: sim mas pronto, mas e a isso... música que eventualmente também vamos ter tem, para exatamente. gravar assim em cada momento vamos ver é a valsa, a valsa tem três tempos, é um, dois, eu, três... Eu, sabes que eu um, sou dois, um dançarino dois,
1: profissional, mas pronto, mas deve ser.
0: Ah. É, é, agora que estou-me a lembrar que no, no colégio tínhamos aulas de valsa e era... Como digas, dançávamos com os outros. Ou era para dançar com, com as meninas do instituto. Tínhamos de abrir a dança do baile finalistas ah. com as mães primeiro. Com as mães, primeiro. E pronto, e depois era com a pessoa que tínhamos convidado. Isso, Pô, já é, não, não
1: que é? Nessa altura já estava no seminário, por isso não havia baile de finalistas.
0: Ah. Tínhamos um professor que ia lá ensinar, nos teve assim, pai umas duas ou três noites, em que lá aprendemos... <risos> É melhor não
1: imaginar a cena, está descansado.
0: <risos> mas bem, então, como é que tem sido a sua um. semana, Padre Adnan?
1: Ponto número um. Ponto número... A minha semana não sei. Eu, esta semana, nós estamos a gravar assim um bocadinho, mais ou menos no dia concreto, no dia habitual, costumamos gravar à terça-feira, aqui com os meninos da Catequese a correrem e fazerem barulho aqui ao nosso lado. Uhum. Um, mas pronto, mas hoje estou nos, nos preparativos finais porque amanhã parto para, para a Guiné-Bissau. Uhum. Com, com uma comitiva, somos três, já de valsa, é? somos três, a irmos vamos à Guiné-Bissau Guiné uh, em, 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 em missão das Jornadas Mundiais da Juventude. sim rapidamente, as Jornadas Mundiais da Juventude uh, são em Lisboa, uh, por escolha de, do Santo Padre, um, uma escolha pessoal, uma escolha uhum. concreta, havia é? via várias dioceses, vários países que foram dizendo ao, ao Dicastério para, para os leigos e para a família e para, para a vida que estavam disponíveis para, e eles foram dizendo muito bem, mas uhum. vocês têm que ter condições disto, condições daquilo, então as várias dioceses que, que queriam mesmo, ou tinham mais interesse em recebê-los, em receber as jornadas, iam vendo se tinham condições para isso, Uhum. nomeadamente relações com, 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 as, com as entidades públicas, para, para, para saber se, se havia licença para, para essa atividade, se iam convidar o Santo Padre para uma visita de Estado e coisas parecidas. Depois também na vida da igreja, se havia, se havia mão de obra pois, necessária, se havia, assim. e, e pronto, e havia muitas razões. E uma das razões que, que nós sabemos, assim, sabemos por, por sabedoria popular, mas que, que, que deve ter fundo de verdade, é que o Santo Padre escolheu Lisboa também pela ligação que Portugal tem histórica uh, à África. Dos países uh, palopes também. Uh, não só da África, mas dos países de língua portuguesa que estão ligados também pela, pela fé, pela, pela uh -huh. religião. Sim. Uh, sim. Uh, a expansão portuguesa teve também uma marca, uma marca missionária, não foi apenas comercial, nem, nem, nem política, nem bélica, nem o que seja, tudo isso pode ser estudado como, como quisermos, mas tem também uma dimensão, uma dimensão cristã, uma dimensão sim. evangélica.
0: Então, se calhar, antes de avançarmos, vamos então experimentar este formato das rubricas e vamos então começar com a nossa rubrica já, já sabendo esta novidade da semana, <risos> com o Vamos às Jornadas.
1: <risos> Não pode ser muito tempo.
0: Foi assim um bocadinho de derrumpante, isto aqui isto foi, depois tudo. o Martínez há de estar aqui o som, parece é. é que depois também não baixei logo, não ficava tudo desnivelado.
1: Sim, em vez de devemos ter, de certeza, ao longo deste ano até agosto, ou pelo menos depois se calhar até depois, para vermos os frutos das jornadas, devemos de ir falando um bocadinho sobre as jornadas aqui na paróquia e não só, porque como sabem, uh, como sabem eu, estou, eu estou também ligado à organização central das jornadas, por isso também saberei algumas coisas em em, não é em primeira mão, mas em ligação direta com quem vai servindo e, e decidindo as coisas. Mas, bom, estava a, a contar que a decisão de ser em Lisboa teve também um, teve também como critério, teve também como peso esta ligação de Portugal a, aos países de língua uhum. portuguesa uh, espalhados pelo mundo, nomeadamente em África, e na, na América do Sul e também, também em Timor-Leste. Uh, e, por isso, nestes últimos, neste último mês, ligada ao dia, ao dia Nacional, ao Dia Internacional da Juventude, que coincidiu com o Domingo de Cristo Rei, Uh, o, o Dom Américo que é o que é o bispo assim mais executivo na organização das jornadas uh, dispôs-se a ir visitar todos estes países e fazer um convite uhum. mais pessoal e mais direto aos jovens destes, destes países a participarem nas jornadas mas mas era basicamente impossível Ou seja, se fossem são são, são que são sete países contando com o Brasil uh, uhum. eram no mínimo né, Dois meses, ou perto de dois meses nisto, no Brasil foi mais do que uma semana, porque o país é também é um bocadinho maior, uhum. por isso era, era missão impossível e pois. ficava depois muito lá em cima da hora. Então decidimos que uh, cada padre dos, dos vários setores da, da Organização das Jornadas fosse visitar um país, por isso já foi, já foi Angola e Moçambique, o padre Walter e o padre Paulo Franco, uhum. já foram logo na primeira na, na segunda quinzena de outubro, não outubro, Outubro, sim. Outubro? Não, novembro, novembro. Foi novembro, acho que foi. foi tudo era, novembro, tempo, sim. sim. Depois, na semana a seguir, foram, foi Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Foi o Padre Nuno Amador para Cabo Verde e o Padre Joaquim Loureiro para São Tomé e Príncipe. Hum. E agora, esta semana, sou eu para, para a Guiné-Bissau e o Padre Duarte da Cunha para Timor-Leste. Nós, padres, vamos, vamos a acompanhar... Dois jovens, mesmo de, que são os que trabalham nestas ligações, aos peregrinos uhum. destes países de língua portuguesa, também para criar. Uh, as plantas já estão criadas, mas para a ter esta relação mais, ainda mais pessoal ainda saber mais quem próxima. é que são o rosto,
0: com quem vão Sim. falar depois Nós têm
1: falado sempre, Sim. por telemóvel por mail, por essas coisas todas, mas agora também o facto de estarmos lá, de conhecermos é um bocadinho também de fazermos este, este convite mais pessoal, mais, mais, uhum. mais prática dizemos que as Jornadas Mundiais de Juventude também são mundiais e também são cá em Portugal por causa da presença deles por causa da, da existência de da igreja também nestes, neste, nestes países, por isso é um bocadinho essa, essa visita, não é de charme, mas é uma visita, uma visita pastoral, pessoal, não é? próxima uhum. com, este, com estes irmãos nossos eu, eu sei melhor, entre aspas não é? eu, eu preocupei-me mais nesta visita particular à Guiné-Bissau é? uhum. Guiné-Bissau é, é destes países todos, o humor também não, não tenho bem a certeza, mas claramente da África é o único país que não é, que não uma, é culturalmente sim. ou maioritariamente cristão
0: mas, compadre, não estava a dizer há pouco que até o fim de semana deles é sexta e sábado, não é? Não... Pelo menos
1: na, na organização dos da no, nossos serviços, sim. Não, o, o, as atividades de fim de semana vai ser sexta e sábado. Domingo iremos à missa e temos um dia também de, já de ação de graças e das últimas visitas que a gente possa fazer, né Mas pronto, mas, é um, mas é um país maioritariamente muçulmano ou animista, as, com as religiões naturais né, das, das várias das várias não é tribos mas nem castas mas das várias das várias uhum. não sei das várias nações das várias das várias famílias lá na, na Guiné e vai ser uma coisa engraçada que vamos vamos numa peregrinação nacional
0: uhum.
1: a a, a Caxeu, que é uma não sei se é uma cidade se é uma vila é um lugar a norte de Bissau que foi onde se construiu a primeira igreja na Guiné por isso Uh, sinaliza a entrada de, de Cristo, a entrada da Igreja naquela, na, terra, naquela terra. Por isso é uma, é uma apreensão nacional que não é necessariamente, pelo que eu preciso, depois também de alguns comentários lá dos padres que nos recebem, que nos, que nos vão acompanhando nisto, não é só uma celebração uma, uma de igreja, ou seja, não é uma coisa só, só para os mais beados ou para os mais. É uma apreensão nacional, cultural quase. Por isso há, há, há gente, há pessoas que não são, não são cristãs aqueles que nós chamamos uhum. praticantes, não é? mas que, mas que têm que continuam ligados a essa tradição, saber que a, a sua língua, a língua portuguesa, a sua alguma da sua cultura, algum de, da sua riqueza também eh, cultural e espiritual veio também dessa dessa vinda da, da, da igreja para a sua para a sua casa, para a sua terra, por isso uhum. vai ser uma aprendizagem e nós vamos pôr-nos a caminho também. A Apresentação de 7 km é gigantesca.
0: Ui, isso aí é tipo uma, uma corrida matinal aqui. Sim, como...
1: com 30 graus uh, à sombra <risos> e com 65% de umidade, não é? Para quem vai, ah, quem vai sair daqui com este, com este congelador, mas sim, mas de, vai ser espetacular.
0: E como o Padre adora o calor, vai ser ótimo, Sim, é? sim,
1: sim. Aquilo depois já, já vem com umidade, por isso já vem fresquinho, também já vem com ar-condicionado normal. Mas vamos ter, se nós chegamos lá, na, chegamos lá para quinta-feira... Então tem uma para...
0: baixada, são três que vão, claro, não é? Vamos três, sim. Assim, é o padre, e os outros dois são voluntários daqueles de longa duração que estão a preparar as jornadas? Sim, é à
1: é equipa de, de, do, do apoio ao peregrino e voluntariado são os que fazem as pontes uhum. para esses grupos de peregrinos de, de, dos vários países, conferências episcopais. Sim. Portanto,
0: é a gente que está a tempo inteiro nas jornadas. Assim.
1: Uh, o Pedro mais, a Mariana é a Mariana part-time, é part trabalho e depois ao final do dia são aqueles é. que... É, a Mariana é mais do que o tempo inteiro, é tempo sobre inteiro, porque não só Sim. tem o seu trabalho Normal que é a tempo inteiro, como depois o tempo livre dedica boa parte às jornadas e que vai ser ótimo. Muito bem. E pronto, e vamos ter encontros, vamos ter encontros com, com, com a embaixada portuguesa um bocadinho também para para ver nestas questões mais formais de, de, de vistos, de, de cuidados, de, uhum. assim, de para tentar para termos uma, uma certa agilidade, não é? As ligações com com as embaixadas de Portugal no mundo têm sido mais não é diplomáticas no mau sentido, mas é diplomáticas no, no ótimo sentido. Então, tem havido uma, uma abertura, um cuidado, uma atenção particular. Mas é engraçado que um dos, dos que trabalha lá na Embaixada é a é gente que eu conheço desde, desde que ela era miúda, desde que ela era catequista. Eu era seminarista e ele era um, um hum. jovem, de lá de uma, uma paróquia ali na zona de Torres Vedras. E nós fomos cruzando várias vezes ao longo destes anos, até eu ser padre também. Aliás, houve uma vez que houve aqui o Dia dos Bombeiros, aqui em Cascais, e ele é sobrinho do, que era, que era o capelão, que era o assistente dos bombeiros, então veio ah, aqui à missa e ajudou, okay. e foi ele que ajudou a organizar a liturgia e tudo, e agora é um, não é embaixador ainda, mas está lá no consulado, por isso foi engraçado ver o mail dele, sem eu perceber bem, mas porque é que eu me estava a fazer este mail? Então é ele que nos vai receber, que vai, que vai nos oferecer é que um almoço, um é? jantar, vamos estar assim na conversa, também muito, muito, muito particular, um, e pronto depois devemos de visitar também algumas paróquias está com os padres com os religiosos com os missionários uhum. uh, vamos também lá na rádio de o Susana ou a nacional da Igreja também apresentar as jornadas na prática é fazer um convite pessoal uhum. aos jovens da Guiné a participarem nas, nas, nas jornadas dizendo também apresentando também quais é que são as as, as ajudas que, que nós que nós procuramos canalizar ou, ajuda, ou uhum. assim, juntar para, para que eles possam, possam participar ainda mais massivamente. Sei que na, nas inscrições das jornadas, aquelas inscrições já, já vão neste dia que nós falamos, ou pelo menos na última reunião que tive lá na, no, no call, já iam é cerca de 220 mil inscrições. Boa. É certo que é uma coisa, um número ainda muito genérico, ou seja, não, é, não é de pessoas, é de... Claro, e, de e de...
0: provavelmente os portugueses nem sequer nenhum está inscrito, não é? Continua a ser o um grupo maior, pois. mas
1: por acaso não reparei, teria para aí 30 mil, se tanto, mas não, se calhar nem tanto. Uhum. Uh, mas, mas é assim, grupos, uh, imaginem, Cascais inscreve-se e diz que vai levar 100, mas nem sequer sabemos se lá três nem sequer sabemos os nomes, não é? mas projetamos Sim. que queremos levar 100 e trabalhamos para isso. Não é? uh, mas neste momento, dos países africanos, uh, o terceiro já é, já é a Guiné. Tem Angola, Cabo Verde e Guiné é o terceiro, por isso nós ainda nem fomos lá <risos> e já há esse entusiasmo de quererem vir em grande número a à as jornadas, que é ótimo,
0: quantos, vamos lá e quantos milhares é que se... não faço a, a mínima ideia, não, não, se não sei do
1: número assim. sei, se só me disseram dos de, não aparece, não está no top 10 não há nenhum país africano no top 10 das inscrições o que tem mais é, é Angola pelo que eu percebi da reunião é Angola, uhum. Cabo Verde e Guiné, são os três tem, assim, tem mais queda. muito tem bem bom.
0: E preocupado, no, no como é que é? Foi, isto é uma reunião um pouco às cegas, falou com os bispos antes, como é que isto foi? foi não, quem, organiza,
1: quem organiza este encontro sim, é, o, é o tal departamento do de apoio aos peregrinos e voluntários, okay. que cria é estas Eles relações,
0: fizeram, é? e,
1: que, e que sempre foram falando, só nunca, hum. nós não vamos visitar os países, a Espanha vamos visitar, que é aqui ao lado, sim. a França não sei se já foi uma ou duas vezes também, mas... mas mas é só porque é aqui ao lado e apanha-se apanha o carro, o comboio, está-se tá lá, assim como se vai ao Porto, ou a Garves ou a Braga, ou à Madeira, por isso, em alguns países mais próximos, vai-se lá mais vezes, se for preciso. Sim. Mas a lógica foi querer, querer valorizar ainda mais a, a participação efetiva deste, destes nossos irmãos na fé e na língua. Uhum. para que estas jornadas sejam também, sejam também deles e tenham tantos frutos lá como, tem, como terão cá também, com certeza. Foi por causa, é por causa disso. Não, não era necessário, mas achámos que, era, que, era, que seria muito proveitoso, não só para nós, jornadas, uhum. eh, termos uma noção mais clara, concreta, de quem é que vem cá e com que alegria, com que expectativa, o que é que desejam uhum. eh, viver aqui na, nessa semana das jornadas, ver também um bocadinho como quem está lá o que é que sabe, o que é que não sabe, o que é que quer perguntar e não quer perguntar, por isso também ajuda-nos muito a, a preparar ainda melhor e ainda mais concretamente as jornadas, mas é dizer-lhes aquilo que, que às vezes não conseguimos, não conseguimos fazer chegar tão claramente, mas dizer-lhes da, da vontade expressa e do, do, do desejo feliz que todos participem na, na, nas jornadas, é? todos sem exceção. Mas uhum. nós quisemos até porque não conseguimos ir a todos os países do mundo, embora todos os países do mundo estejam a ser contactados, por mail, por telefone, via diplomática, ou seja, há esse cuidado, mas assim, pessoalmente, até mesmo por questões logísticas e também monetárias claro, e é tudo, não podemos, não podemos ir a todos os lados, por isso fazemos assim algumas escolhas e escolhemos os países de língua portuguesa, mas podíamos, havia outra das hipóteses, era ir, a, ir à nossa diáspora, né? ir, a, uhum. ir aos países onde os portugueses também estão, podíamos ir a, aos Estados Unidos, ao Canadá, a Venezuela, a Suíça, a França, a todos os a portugueses espalhados pelo mundo interno, é? mas podíamos escolher assim algumas comunidades maiores, mas não temos, não temos, não temos meios, não é, não temos tempo, não é? por enquanto não é essa prioridade, Essa prioridade, embora fosse pensado também haver uma uma linha de, de visita e de convite aos uhum. portugueses espalhados pelo pelo mundo, esperemos... Que mesmo sem esta visita pessoal que, que pelos canais da igreja não é? pela, claro, pela vontade própria Sim. eles tenham um grande desejo de vir a Portugal, a é? sua terra natal ou a terra natal uhum. dos seus pais ou dos seus avós é, para fazer este encontro da igreja junto, junto, ah. junto do Santo Padre e com os jovens do mundo inteiro
0: muito bem, então vai aqui nem né? vai então este santuário ou é santuário é só uma igreja é uma igreja, a igreja igreja de Cacheu 7 km de peregrinação até a igreja de, de Cacheu
1: saímos de coto, não é coto saímos assim de uma terra também com o um nome bonito 7 km abaixo ao uhum. sul e depois é um caminho de 7 km até a até igreja de Cacheu que, que eu já vi nas imagens é uma igreja uma igreja bonita assim pequenina assim, uhum. junto a um rio grande Uhum. Um, e pronto, e depois fazemos lá a Vigília, à noite, nessa uhum. sexta-feira, e depois no sábado é assim a grande celebração de, 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 lá dessa, dessa chegada da Igreja, uh, ou do Evangelho, à, à Guiné. Uhum. Um, pronto, e essa é a celebração festiva durante o sábado a manhã toda. E depois a seguir ao almoço, voltamos para, voltamos para Pissal e pronto, uhum. e depois no domingo temos uma coisa mais eclesial, com a Missa na Sé, talvez, ou no mesmo numa uhum. das Igrejas lá com, com com mais gente, e depois visitar alguns, alguns sítios também para conhecermos a realidade de Bissau. E depois vimos na segunda-feira de manhãzinha, estamos cá, em princípio, à hora do almoço. Uhum. Pronto, na quinta-feira é o dia de, assim, de trabalho, por assim dizer, em que nós vamos ter esses vários encontros né, com as autoridades e com, e com os responsáveis de, das igrejas ou de, da rádio também, se fazer assim um bocadinho esse, esse, esse encontro para que depois, já que não estamos lá muito tempo, para depois a partir deles aquilo continuar a espalhar-se por todas as comunidades e por todos os, os jovens. Uhum. E depois sábado e domingo, sexta e sábado, Cacheu, domingo, uh, Bissau, igreja, celebrações e estar com as pessoas que estão, estão, estão nas
0: missas. Muito bem. Está motivado? Expectativa em alta?
1: Espetacular. Estou desejosíssimo. Uhum. Aquilo foi uma coisa engraçada, que foi a um, conversa do WhatsApp entre, entre, os, entre os padres, né, os padres assim, do colo. Uh, temos assim um grupo que não, não tem nada que ser muito ativo, mas de vez em quando assim conversas de padres a gente tem nas, neste, neste grupo do WhatsApp, mas eu não vou muitas vezes ao telemóvel <risos> ver notícias, eu ver ver, uhum. ver as mensagens, então foi num domingo à noite e quando cheguei a ver era do género, só falta o Nuno responder uh, somos dois Nunes, eu ainda pensei que há ah, mai aí pode ser o outro, uhum. mas eu também ainda não respondi, se calhar sou eu e Afinal era? Afinal era eu, por isso fui o último a responder e já estava tudo tratado já estava tudo organizado quem aqui é a um sítio, quem aqui é que a outro, quem é que já tinha ido aqui, quem é que já tinha ido colar E pronto, E eu fiquei mesmo como um dom, como um dom de Deus poder ir à Guiné-Bissau, de onde é natural o Padre Quintino, uhum. que é meu colega de curso, é meu, é meu companheiro de seminário a vida toda. Andámos oito anos no seminário juntos, no mesmo, no mesmo ano, somos muito amigos. Um, e depois também aqui em Cascais, em 2010, talvez, 2011, já não tenho bem a certeza, Esteve cá um ano pastoral inteiro o padre António Ambona, que também é natural da Guiné, da diocese de Bafatá, da diocese mais interior de, de Bissau, uhum. e, e que por isso também tem, tem uma ligação também assim mais pastoral de todas as histórias, tanto o padre Quintino como o padre António iam contando da, do que era a Guiné, do que era a igreja da Guiné, do que eram as paróquias, e por isso há uma ligação indireta. E agora vou ter a oportunidade de, de visitar, mesmo que seja assim só num fim de semana grande, mas uhum. a, a oportunidade de visitar a Guiné-Bissau, estou bem contente, sim.
0: Muito bem. Então olha, vamos rezar por essa viagem para que dê frutos. Também tínhamos cá muitos guineenses, se Deus quiserem, em agosto. Se Deus quiserem. E bem, então ficamos vamos, então a rezar pelo, pelo Padre Nuno e, e vamos então a caminho das jornadas também com estes encontros que vão preparando aquilo que é, que é depois o grande evento em agosto. Então, Muito bem, tu, e vamos agora
1: uma segunda parte, não? Vamos
0: vamos quê? Vamos por aí? Vamos por aí, ainda não temos música, mas <risos> vamos por aí. Podemos inventar agora aqui um qualquer, eu não sei o que é que sai daqui. Vamos lá experimentar. Vamos lá ver qual é que é essa, não tem música ah. nenhuma. Ah, não teve porque eu não pude o som. Não. Ah. Não, este não funciona. Não. Não.
1: não? Mas pronto, mas por enquanto pode funcionar isto.
0: Pronto. pronto.
1: Já dizemos que fez. Vamos por aí. Pronto, vamos por aí a tentar conhecer um bocadinho aqui a nossa vida da, da Diocese, a nossa vida da, da vida da Igreja Universal, não é? Saber uhum. o que é que vai acontecendo e a partir do que vai acontecendo, isto não é um telejornal, não é muito a conhecer, mas <risos> a partir de algum acontecimento explicarmos um bocadinho e vermos qual é que é o contexto deste acontecimento. E uhum. pronto, o padre, o padre Mendo teve a oportunidade de, de ir, até porque eles são amigos e próximos, não é? Foi às uhum. Ordenações de Diáconos de três
0: Ordinandos da Diocese, foram só esses três? Sim, tivemos três os novos diáconos. Eu ainda andei com todos eles no seminário, portanto, como ainda sou... E foi aqui... o primeiro domingo do Advento, como é normal. Tu foste ordenado em que dia, lembras-te? Dia 1 de Dezembro. Boa. É fácil porque é o dia da Independência. Não, não é por... da restauração da Independência. Não, uhum. não é sinal nenhum, porque de facto uhum. eu gostei de estar no seminário, mas de facto é o dia da restauração da Independência. Eu não tenho a certeza se foi dia 1 ou se foi dia 2, mas eu também
1: fui assim, eu vou sempre ver Sim. ao telemóvel, ver qual é que foi o domingo em 2001, por isso já te vou dizer. Mas pronto, no primeiro domingo do Advento, normalmente... Os seminaristas que estão em preparação para, sermos, para serem ordenados padres, normalmente sim. na Diocese de Lisboa, a data mais comum, mais habitual para a ordenação do diácono é no primeiro domingo do Advento. Isso, exatamente. Então, então explica-me lá, primeiro, quem é que são estes três diáconos, explica-me lá o que é que é isto de ser diácono, qual é que é a diferença entre uhum. diáconos permanentes, diáconos... Diz assim rapidamente o que é que é esta... Sim. então... Uh, eu vou saber em que dia foi ordenado diácono.
0: Entretanto, então são três novos diáconos que já estão assim na fase final de sua formação sacerdotal, portanto, eles estão no seminário normal, e a preparar-se para ser padres, se Deus quiser, também a discernir e a perceber. Agora já é um pouco mais definitivo, porque...
1: Eu fui ordenado no dia 2 de dezembro de 2001.
0: 2 de dezembro, pronto. Estes foram no dia 27, portanto, no, neste domingo passou, e quem é que são? É o Hélio Soares, que vem da paróquia de Monte Abrão é natural de Angola, se não me engano, acho que chegou a nascer em Angola veio para cá, e depois é o Nuno Vicente, que é da paróquia de São João das Lâmpas. Isto é tudo informação pública que podem ver depois nas entrevistas que fizeram antes deles serem ordenados nos jornais do Patriarcado, na Voz da Verdade e outros. O Nuno Vicente foi batizado já mais tarde e vem aqui de São João das Lâmpadas, das Lâmpas, é? <risos> E, e trabalhou numa farmácia também muito Ele,
1: o diz de lâmpadas, porque nós sempre, na brincadeira, dizemos lâmpadas, e depois, como é um nome que a gente não diz muitas vezes... Então, na nossa memória lá anterior, está aquelas histórias que a gente diz na brincadeira. Por isso, a gente nunca deve brincar com as palavras, porque senão depois sai a brincadeira em vez da palavra certa. Pois, São pois João é assim. das
0: Lampas. As Lampas. E o Miguel Teixeira Duarte, que é de Oeiras, e por acaso ainda estudei com ele na Católica Gestão, se não me engano, acho que eu estava a sair da Católica e ele estava a entrar. Portanto, ainda tivemos ali uma, um, um período em comum. E que pronto, foram agora ordenados diáconos, depois de seis anos do seminário, acho eu. Uh, portanto, este já é o sexto, é o sete, já é o sétimo ano de seminário. mais um de sim. sim. Portanto, este é o sétimo ano de seminário. E pronto, como é que eles chegaram a ser diáconos? Ou, ou melhor, se calhar é melhor dizer antes o que é que é um diácono. Sim. Que, eu não lembro, no domingo disse, olha, vamos rezar então por, por, pelos novos diáconos que os vão ser ordenados. Isto na missa das onze e um quarto, que eu normalmente contei as crianças da catequese. E depois eu pensei, mas espera estes não fazem ideia o que é que é um diácono. Pois olha, vocês não sabem o que é que é um diácono, mas depois vão perguntar à catequista no final o que é que é um diácono, porque agora não tenho tempo para explicar. Portanto, <risos> vou explicar agora o que é que é um diácono. Diácono, então de facto, é uma ordem sagrada, não é? Portanto, Sim. Que, bem, até na Sagrada Escritura, que há aquela passagem em que, no fundo, os apóstolos estavam-se a dar conta que não tinham tempo para tudo, não é? Era preciso tomar conta das viúvas, que havia um grupo grande de viúvas, era preciso servir às mesas, era preciso pregar a palavra de Deus... Então escolheram sete homens, que, entre eles, para serem, no fundo, para, no fundo, continuarem também aquilo que era o ministério deles, mais aquilo que dizia respeito ao serviço. Portanto, foram escolhidos sete diáconos.
1: A palavra diácono em grego significa isso mesmo, significa ministro, significa servo. Não é? Sim. Por isso não era, não era um título, não era, um, não era já um nome, assim, um cargo, Sim. mas era uma função normal. E depois, com, o, com a vida da igreja essa missão normal transformou-se num, num ministério de facto.
0: Não é? numa, sim. Assim. E então, Mas, na,
1: biblicamente, onde aparecem os diáconos, não é os diáconos que são ordenados hoje. É, sim. Onde começou foi numa função sim. de colaborar com os apóstolos, com os bispos, uhum. <risos> naquilo que era a missão normal do, do, dos ordenados, daqueles que tinham, tinham o Espírito uhum. Santo, para continuar a missão de, de Jesus. E foi assim que começou, mas depois,
0: entretanto, com a estrutura da igreja, com o crescimento da igreja, hoje, também, sim. Sim, hoje temos hoje é engraçado que depois que em Roma, primeiro escolheram -se sete, não é? E em Roma manteve-se essa tradição de ter sempre sete diáconos, que eram aqueles que tratavam da bolsa, não é? Do dinheiro, das coisas da, da igreja. Hum. E tinham assim, eram os conselheiros próximos do Papa e tinham, até, até bastante tarde, tinham assim uma função muito especial e às vezes até eram mais poderosos do que os padres e os bispos. Sim, porque... nós temos os,
1: os diáconos, o São Lourenço, o São sim. Vicente, que normalmente eram os, eram os números uns a seguir aos bispos ou ao Papa, não é? De, no governo da diocese. Poderosos
0: no sentido de serviço, claro. De não. Serviço, ou seja, serviam e Mas portanto tinham, tinham, mais, decisões, tinham mais responsabilidades. Sim, sim, responsabilidades serviço. grandes mais do que os padres, se calhar, depois da altura. Sim. E, e pronto, portanto, um diácono é isso, um, é alguém que serve. Sim. Um, hoje em dia de facto o diácono é isso é, e é importante que seja a base do sacerdócio porque o sacerdócio é serviço portanto não é por acaso que também há tam, claro isto aqui é o que, o que é o que o nosso Senhor quer mas de facto a base para ser sacerdote é ser diácono é servir e e é o primeiro grau do sacramento da ordem não é temos sete sacramentos no sacramento da ordem temos primeiro ser diácono depois ser padre tanto o que nós somos o padre união e depois bispo Portanto, que é o terceiro grau do sacramento da Ordem. Portanto, isto é o primeiro grau desse sacramento. Uhum. Que há homens casados que também o recebem. Portanto, se, por exemplo, aqui na paróquia, nas paróquias vizinhas de Alcavideste e do Esturil, que em Cascais não temos, existem diáconos permanentes, que são homens casados que receberam esse grau do sacramento da Ordem. Que não é ser sacerdote, portanto, não celebra missa, não houve confissões, nem, pode, nem um com a função dos doentes. Um, mas no fundo pronto também é, está ao serviço assim da comunidade sim rapidamente sem entrar em muitos detalhes teológicos nem nada disso <coughs> ou seja é... esses diáconos permanentes como o nome
1: diz ficam diáconos a vida toda não é sim os outros diáconos que são ordenados em vista ao sacerdócio normalmente são, ficam sim. ficam um, um ano no máximo às vezes podem ficar dois anos de diáconos antes de
0: serem ordenados padres é o caso destes três o Miguel e caso também e ordenado diácono de um e ordenado diácono de 2 e, portanto, fomos, e somos ainda diáconos, não é? Até... Sim, não deixamos de
1: ser, mas foi assumida essa missão de diácono também na, na,
0: na missão uhum. sacerdotal ou presbiteral. Sim, portanto isto é um diácono, não é? Portanto, é o diácono que eles se Deus quiser agora em julho, acho que é no dia 2, acho que já tem data e tudo, vão de ser ordenados então sacerdotes. E agora, se calhar perguntamos, então, que é que, até agora o que é que, é que foi, não é? O que é que são assim, os passos que deram até a ser, ser diácono? Sim.
1: Sim, é fácil, assim, só para distinguir, como tu já disseste, existem os graus uh, das, or da ordem, das ordens maiores, quiseres. o grau do sacramento da ordem, uhum. que é o diácono que é o primeiro, e depois o presbitrado, que é o segundo para aqueles que continuam, não é? Não uhum. são diáconos permanentes. E depois, para alguns escolhidos, uh, o último grau do sacramento da ordem, que é o grau do episcopado, serem bispos. Mas depois existem também as chamadas ordens menores, que antigamente havia mais,
0: Uhum. mas neste
1: momento, no processo é, da, da vida e da formação sacerdotal há basicamente duas ordens, duas ordens menores que eles, que eles também recebem como instituição uhum. mas se quiseres está aqui a passar também em nota de rodapé para quem nos está a ver mas podes dizer claramente quais é que são, quais é que são os espaços últimos, é? uma pessoa entra no seminário faz a formação no princípio do seminário é muito de, de discernimento vocacional ou seja, de ver pela vida comunitária pelo acompanhamento espiritual, ver se, se há sinais de vocação ou não e se, uhum. se a resposta tem sido, tem sido efetiva, clara, livre, saudável, não é? Se, uhum. se nós a olhar com o coração e com os olhos, vemos se há vocação ou não há vocação. E depois, a, nos últimos anos da formação sacerdotal, há essa caminhada mais efetiva, não é? também no uhum. serviço à igreja,
0: com três passos, basicamente. E queres Sim. explicar quais é que são esses três passos? Sim, uh, isto, uh, no tempo de patrimônio eu acho que era diferente, mas a forma como é agora é... Primeiro, somos admitidos às ordens sagradas... Nós, nós é sempre igual, os,
1: os anos é que são diferentes,
0: mas pronto. Não, a ordem das coisas, ou seja... Não, não, é assim não, também. No seu tempo não eram admitidos às ordens sagradas só no é, final só no do, do final, processo. De, depois. Nós não, nós agora no terceiro ano somos admitidos às ordens sagradas que é o equivalente à, à antiga tonsura, não é? quando a pessoa entrava no estado clerical, Portanto, se quisermos fazer uma equivalência que não se faz porque não é suposto fazer, que agora é uma lógica um bocadinho diferente, mas, digamos, olhando assim, mais ou menos um paralelo seria esse.
1: A lógica é mais no acompanhamento pessoal no seminário, ou seja, a, 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 a atitude não só do seminarista, como depois também da, da vida, da vida uhum. pastoral, difere um bocadinho, ou seja, eu Sim. não estou, neste momento... Eu já há ali uma escolha da igreja, já há ali uma eleição, por isso a resposta nossa já é uma resposta se calhar mais, mais consequente, ou seja, mais. Então vá, vamos partir do princípio que isto é mesmo assim, que, uhum. que eu tenho vocação para ser padre, por isso sim. já estou admitido às Ordens Chacas. Agora a minha resposta, a minha resposta consciente há de ser só o não, porque por natureza já há de ser o sim, ou seja, já. Já, já tem uma postura diferente do, 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 do seminarista a partir do momento em que é admitida às ordens chakras. Por isso é que, se calhar, nós, no meu tempo, e antes do meu tempo, nós fazíamos isso mesmo só no final. Já depois das, das outras instituições, fazíamos isso só mesmo... Já lá em, perto da... No, no princípio do ano, princípio do ano antes de... Seja, na prática era quando, quando começava o processo... Uhum. o diaconado que fazíamos a
0: admissão às ordens chacras Pois, só para dar um bocadinho de contexto, que isto foi reformado depois do Concílio Vaticano II. Uhum. Portanto, teve assim um tempo em que estava-se mais ou menos a ver qual é que era a uhum. ordem mais certa para fazer isto. Mas eu, eu, eu acho que está muito bem assim. Aliás, porque ajuda a
1: que as coisas não sejam todas. Nós, nós de repente tínhamos sete anos de seminário seminaristas iguais uhum. aos outros tranquilos Havia ali uma certa divisão nos primeiros dois ou três do seminários de Almada depois passávamos uhum. para os olivais mas depois de repente chegávamos ali em 2001 2002 ali em sete meses ou oito meses era tudo uhum. era era a era a de chacras era diácono, era padre ou seja e não era nada ou seja nunca 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 tinha vivido isso nunca antes, tinha não. vivido esses, esses passos, uhum. mas foram Sim. bons não eu não quero ser não quero ser nada disto eu queria ser ser padre como é óbvio não é mas, mas eu acho que assim, como está agora, então desculpa, explica lá, primeiro, no, acho que é no Sim, final do per,
0: terceiro. Agora é, é a meio do terceiro, ou no início aliás, é no início era a admissão às Horas Sagradas, depois havia uma instituição, que isso já era algo mais, ou seja, admitir Horas Sagradas era os padres estão de acordo, a pessoa quer dar esse passo, dá-se dá o passo, pronto. Depois, o leitorado era, é um passo já que é já uma instituição. Portanto, o bispo já escolhe formalmente aquele como leitor e tem um ritual próprio, sim. e que para dar esse passo já tem, digamos, um bocadinho de uh, não é investigação à vida prévia, mas ah, ao mesmo tempo é. É assim no fundo dois, é, é dois aquilo que chama, se chama. faz-se um processo no patriarcado uh, onde se pede uma data de informações aos sítios onde a pessoa morou, onde a pessoa viveu. Onde trabalhou, trabalhou onde até os pais nasceram e foram batizados sim. e tudo mais. Sim, o, processo do, o primeiro
1: processo das instituições, o primeiro saco, o processo do sacramento, o leitor e o diácono, são os processos mais latos, mais abrangentes, mais, mais lados, sim.
0: E, portanto, fazem uma recolha de informação, anuncia-se nas missas que vai tá, tá, tá a decorrer o processo, não sei o quê, se alguém sabe de alguma coisa que o torna menos digno nesta função, vou dizer, ao pároco ou então diretamente ao patriarcado. Normalmente também entre aqueles que são mais próximos são escolhidos dois em segredo que nunca se diz, não é? Dois ou, acho que são dois ou três, dois, não sei. Não, é segredo. Não se pode dizer, <risos> vá. Em que, o máximo sabemos
1: é se fomos nós, mais nada.
0: Diante de, de, uma, de uma das pessoas que está responsável e primeiro jura na Bíblia, não é? Como na Bíblia a é dizer que de facto vai dizer a verdade. <risos> então, porque isso aí é. Tá bem, tá bem, tá bem, sim. Isso, ainda mais não posso dizer, vá. Não, não. Tá Pronto, tenho de jurar a dizer que está a dizer a verdade e depois é feito perguntas a saber se a pessoa de facto é idónea e para ter um sim. bocadinho de informação. E claro que, diante de uma, uma, uma situação dessas, uma pessoa diz a verdade e, e tem de dizer em consciência as coisas. Mesmo se for o melhor amigo sim. do mundo, sim, é que as ele é... respostas
1: são, são sobretudo objetivas. Ou seja, depois sim. quem faz o juízo é quem está a avaliar. Não, é? não somos claro, só testes no final sim. sempre. Na prática, o que fazem são perguntas objetivas. Diga-me lá, vou inventar perguntas, mas é do género: quantos irmãos têm? Uhum. eu sei, digo, são três ou são quatro ou seja, não, não é uma resposta então diga lá, ele dá-se bem com os irmãos é o melhor irmão, é o melhor não sei isso não aparece, isso depois é são perguntas que eles fazem a seguir por isso essas respostas são sobretudo uhum. quantitativas e claro que também depois há algumas abertas assim também da opinião Sim. mais de quem conhece por dentro e tudo, mas, mas pronto, mas normalmente o processo corre bem, os
0: processos correm bem pronto, isto é o que realmente é o processo cas proclamas, que está aqui este chavão, que é aquilo que se anuncia nas missas, não é? Se alguém está alguma coisa a dizer... É, é ver... proclamar a toda a
1: gente se, se alguém sabe alguma coisa. É aquela coisa do filme do casamento. Se alguém tem alguma
0: coisa contra? Diga
1: Sim. agora ou calça -se para sempre? É assim, mais ou
0: menos. E com o casamento também as tem, não é? Portanto, se alguém Sim. saber alguma coisa, que se, vai, se alguém se vai casar. Mas não no, no caso... dia do casamento. É o casamento que a gente faz. nos Estados Unidos Exatamente. é que fazem
1: no dia do casamento, aqui
0: faz-se nos meses anteriores. Sim. E pronto. E, e depois, é de facto, depois quando é aprovado o processo, então é se ordenado. É sempre um bocadinho, não é um stress, mas uh, pelo menos quando, não sei como é que era no Padre Nuno, mas nós só sabíamos para ir na semana, se íamos ser ordenado ou não.
1: Sim, às vezes era quase no dia, nós tínhamos sim. que fazer os convites e as coisas todas, e não sei, não sei o que mais, nós fazíamos um bocadinho, fazíamos... fazíamos com, um... Confiança, com, olha, com confiança, olha, nos que dizem que ocorra bem. Sim, é, sim. Sim. sim, sim. Eu, no meu tempo de seminário, não me lembro, não me lembro de nenhum correr mal. Houve, houve um ali que... Que, que a votação não foi totalmente positiva, posit, não foi negativa, mas houve ali assim, umas certas reservas do género para, uhum. para, para atrasar aquilo mais uns meses e mais não sei o quê, mas não, não aconteceu nada de especial. Uhum. Mas não no meu ano, ou seja, no, no meu tempo de seminário, ou seja, no tempo em que eu fui seminarista e padre de seminário, uhum. por isso foram vai 10 anos, sim. ou 12, mas tendo isso, normalmente nunca acontece. Não? Sim. Quando, quando, o, quando o, o seminarista se propõe, normalmente também já é em diálogo com o seminário, com o diretor espiritual. Não é assim isso, um passo em sim. falso. É um passo já conjunto, normalmente, Sim. não há stress. Então, é portanto, ordens sag sagradas no meio do terceiro ano, depois no quarto ano é-se instituir de leitor, a missão do leitor basicamente é ser ministro da palavra, não é Sim, Sim. proclamar uhum. a palavra, por exemplo, vocês quando virem as missas da Sé, ou as missas onde há seminaristas, normalmente quem lê...
0: São os leitores instituídos. São os
1: leitores instituídos, ou seja, é um serviço, e, que, e por isso o que, o, o que se faz, eu pelo menos me lembro não é, que fazíamos, nós dávamos particular atenção à... à à partilha da palavra, não é? à meditação uhum. da, da palavra de Deus, ou ao, ao estudo da, da palavra de Deus, e depois também à arte de, de proclamar a palavra de Deus. Não é?
0: de, sim, tínhamos de, umas é, reuniões especiais depois no seminário de leitores lermos, de para lermos, para cantarmos sim. as intuações
1: não é? de, e as aclamações no final uhum. de, da leitura já tínhamos, sim, era um serviço da palavra, não apenas na liturgia, propriamente dito, mas no, no que leva à liturgia, sim. E depois uhum. a última
0: instituição. É de acólitos. acólito, uh, e estes anos é tudo relativo, porque depois pode haver de acordo com o caminho cada um, é um bocadinho mais cedo, Sim, um é. bocadinho mais tarde, e acólito, pronto, que no fundo é o serviço do altar, recebe-se depois também no próprio rito da instituição da acólito, recebe também a patena e o cálice, porque é o serviço Sim. do altar. A prática e... é também reforçar
1: a devoção eucarística, não é? é o serviço uhum. uh, digno e diligente do, 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 do altar, no sentido da, da separação eucarística. Não é? Sim. Isso, normalmente os acordos são também aqueles que, que mais perto estão do, do Presidente da celebração, né, hum. para, juntamente com, servindo com o missal ou servindo também com as, as alfaias litúrgicas, colaborar para uma melhor celebração, uma celebração mais, mais participada e concorrida.
0: E pronto, depois é a ordenação diaconal em si, aquilo que já começámos a falar, uh, que normalmente cá em Lisboa fazemos nos Jerónimos, assim por tradição, e depois temos sempre um pequeno convívio no Seminário dos Olivais, onde então depois já saudamos e alegramos então com os novos diáconos que, lá claro, que este ano também se voltou a repetir, já sem restrições, graças a Deus e, e cá estamos para, para isso.
1: Muito e, bem,
0: bem. E foi assim então este fim de semana para os três diáconos para rezarmos então pelo Hélio, pelo Nuno e pelo Miguel.
1: E eles já estão em paróquias também a fazer esta parte, este estágio pastoral não é? de colaborar de uma forma mais habitual no. Sim. No serviço da, da igreja e para eles quando forem ordenados, padres, estão disponíveis para o que o bispo diocesano precisar e quiser uhum. eles servirem a diocese, quer seja nas paróquias, nos serviços, nos seminários
0: ou outra coisa que tal. Quando quer que seja, exatamente. Então vá, vamos ao terceiro passo da dança, da valsa e vamos com hoje. Temos de ser mais objetivos no tempo, porque uh... estamos a aprender. Estamos a aprender. Então, uh... Vamos aprendendo então. Vamos lá pôr aqui uma música de transição. Que... Não, esta saiu um bocado mal. Uh, pronto, depois no futuro há de correr melhor. Uh, então, vamos aprendendo o que é que tínhamos pensado de hoje apresentar. Que começámos, entretanto, o Advento, não é? Já falámos disto um pouco no, no último episódio. E uma das figuras que nos vai acompanhar ao longo de todo o Advento é Isaías. E então, íamos apresentar um pouco a figura de Isaías, não é? Quem é que é este Isaías? porque vamos ver agora nas missas de semana e ao domingo também, acho eu, se não me engano, vamos sempre ouvir Isaías, as profecias de Isaías. Uhum. Então quem é que era Isaías? Quem é que era Isaías? Padmendo? Então era alguém, era um profeta, Isaías, não é? filho de Amós. Filho de Amós. Atenção, que é Amós, mas São Jerónimo e os estudiosos da Bíblia dizem que não era o profeta Amós, que também é um profeta Amós, Sim. que escreveu o livro de Amós, mas não, não, é, não é o pai de, de Isaías. O nome dele significa... Deus é a salvação, ou o Senhor é a salvação. Uhum. Portanto, Tanto ele nasceu no século 8 antes de Cristo e não sabemos assim muito a origem dele. Sabemos que ele provavelmente era sobrinho do rei Amazias e que era assim de uma boa família de Jerusalém. Sim, porque antigamente
1: os, os, os profetas eram profetas da corte. Este profeta Amós, por exemplo, era visto como um profeta do profeta do campo, vem lá da vem lá da terra, não é? Ele próprio se anuncia também como um profeta que vem do que vem no meio de lado dos pastores, não é? e que não é profeta pela linha, pela, pela, pela missão humana, mas é constituído por Deus. Mas a maior parte dos profetas serviam o reino, não é? serviam o templo, serviam, a, uhum. serviam a, o povo nessa, com, essa, com essa importância. Por isso é muito comum haver estes profetas sobrinhos ou, uhum. ou como é que se diz, na linhagem de outros profetas, sucessores de outros, de outros profetas.
0: Então, Isaías nasceu num período em que politicamente estava tudo muito tumultuoso tinha morrido Jeroboão II e depois havia uma revolução, ou após uma revolução, aquilo estava tudo uma grande confusão uh, em Jerusalém e também no, no, no Reino do Norte uh, e, e acaba depois por ficar o Reino do Norte, portanto, uh, vassalo dos assírios que vêm e depois no fundo passam a ser os senhores uh, do Reino. Uhum. E aos poucos começa a haver cada vez mais um país que se vai empobrecendo, um grande fosse entre ricos e pobres depois vemos também nas profecias de Isaías, tantas vezes é a desatenção que há para com os pobres. Uhum. Voltam a idolatrias também, lá está que em Israel havia sempre esta ideia do culto a Deus único, não é? e por então tudo o que era as idolatrias de, de, de longe. E volta então o rei Moloque e outras coisas que eram praticadas de forma escondida e abertamente, portanto no fundo a fé ia sendo deixada aos poucos. Então, assim, aos 20 anos, começa Isaías o seu ministério de profeta, é de alguém que fala em nome de Deus. Ele era alguém casado, já agora, tinha dois filhos, e é profeta, cresce que durante 50 anos. Portanto, desde o último do rei, ano do rei Osias até depois Manassés, que é, é, neste reinado depois é condenado à morte e acaba por ser é, morto de uma forma. Bem, não, 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 não ainda não dá um qualificativo, não é? Mas que acaba por ser depois, então, diz-se, conta cerrada ao meio e que foi condenado à morte porque ele dizia que via a Deus. E, portanto, isso era uma blasfémia e, portanto, condenaram-no à morte. Um, e então, Isaías é este profeta que nos vai acompanhar um, e, e, e ouvimos muitas profecias dele, fala muito do reino de Deus, tem muitas também profecias, como os outros profetas, a uh, 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 chamar a atenção para a desatenção que se tem para com os pobres e também... Uh, para, lá está a idolatria em que se cai mas eu queria destacar hoje então se calhar só dois marcos uh, da, das profecias de Isaías que são assim duas que nos vão acompanhar uh, pronto, como é a primeira sobre o próprio Isaías e outra que é muito própria deste tempo de advento que a primeira é a vocação de Isaías que ele próprio conta como é que passou a ser profeta não hum. é? ele diz que foi no ano em que fosseu o rei Osías viu o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado a cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serfins, cada um com seis asas. Com duas cobriam a face, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam Santos, 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 é o Senhor dos Exércitos, a sua glória enche toda a terra. À voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam quando o tempo se enchia de fumo. Então eu disse Ai de mim estou perdido. Com efeito sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e, vi os meus o... e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Nisto um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou-me os lábios e disse Vê, isto com os teus lábios, a tua iniquidade está removida, o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do senhor que dizia quem é de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. aqui isto quê? Porque Isaías, isto está no, no sexto capítulo do, do livro de Isaías, porque de facto primeiro ele foi escolhido por Deus, reconhecia-se indigno, mas o Senhor o purificou. Portanto, o Senhor capacitou aquele que escolheu para depois ir anunciar. E aí depois houve a resposta livre dele também, que disse, Eis-me aqui, envia-me a mim. Isto era um ponto, assim, de Isaías. E que... Sim,
1: e há aqui duas, duas coisas muito engraçadas, uh, que são mais laterais, mas, por exemplo, quando a gente visita igrejas antigas, eu lembro-me quando, quando visitei a, a Basílica de Santa Sofia, lá uhum. em Istambul, ou em Constantinopla, no, nos vários, nos vários, nas várias bases do, dos uhum. arcos, havia estas figuras estranhíssimas, que, que só depois é que se que eram que eram as asas, que era não se via nada, havia só asas de asas, não é? umas para baixo, outras assim para cima, não é? e depois as asas também a voar, e aquilo era esquisito, ou seja, a gente olhava para aquilo, o que é que aquilo é? ou seja São pássaros, são, uhum. são anjos, mas não se vê nada, e está aqui a, está aqui a descrição de, de, de Isaías do céu, não é? que são que estes serafins que tinham as asas a cobrir o rosto e os pés, né uhum. isso são quatro, quatro asas a cobrir-se totalmente, e depois as duas a, duas a, duas a voar. Uhum. Por isso. Quando virem na... Na, na, na iconografia antiga Esse, esses desenhos para nós não nos, não nos dizem nada está aqui a descrição do próprio profeta Isaías e depois outra outra coisa que tem a ver com a com a, igreja, com a missa não é este Santo 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 é o Senhor Deus dos Exércitos uhum. é, é é também o cântico que nós aclamamos quando uhum. quando vemos quando quando nos apresentamos não é da glória da glória de, uhum. de Deus que é, que é Cristo crucificado e ressuscitado também nós aclamamos como os, como os anjos e os arcanjos é. e este o primeiro sítio da sagrada Escritura onde aparece este canto este hino este de louvor é no profeta Isaías, por isso é. nós não apenas na iconografia cristã como também na oração cristã vamos buscar logo aqui desde o primeiro capítulo do profeta Isaías, por isso além dessa coisa mais, mais completa e mais importante que tu, tu referiste e sublinhaste eu gostava também de, de dar este, este traço assim lateral
0: Pois, queria só destacar também esta que é talvez a profecia mais citada de Isaías, que é aquela em que ele diz que, depois de falar com o rei, que diz para ele pedir um sinal, e o rei diz: Não quero pedir um sinal, porque já tinha decidido aquilo que ele queria fazer, independentemente daquilo que fosse a vontade de Deus. E, e depois Isaías diz-lhe: Pois também que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Immanuel. Portanto, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Immanuel. No fundo, é, é uma profecia que sempre foi lida também ao longo dos padres da Igreja, como depois, sobretudo em Santirneu e Noutros Santos, também apontando então para Nossa Senhora, que depois de onde nasceu Jesus. Mas bem, não vamos falar sobre isso, que estaria muita conversa. Sim. São só assim duas. Depois, o livro de Isaías em si tem assim dois grandes blocos. Tem aquilo que se chama o primeiro Isaías e o segundo Isaías, que têm géneros próprios, portanto vê-se quando sim, se lê e que há a a uns, diferença. Sim.
1: E há uns que já começam a ler o tripto Isaías, também já... Sim, a fazer
0: mais diferenças.
1: Porque a lógica... a lógica Posso, posso falar só mais um? A lógica do tempo dos profetas é muito simples. É Existe um, existe um acontecimento brutal. Ou seja, estou a falar dos profetas, nem todos são assim. Ou seja, há uns mais antigos, mas, mas o conjunto dos livros proféticos da Serenidade da Serena Escritura, assim, de uma forma muito simplista e genérica, é... Existe um acontecimento brutal que é o exílio da Babilónia. Uhum. E por isso há, há o tempo do povo de Deus, o tempo do povo de Deus antes do exílio, durante o exílio, logo no princípio, durante o exílio já na parte final e no regresso do exílio, por isso existem estes três tempos, se quisermos uhum. quatro, Sim. E, os, e os profetas estão divididos também, nos profetas no pré-exílio, na prática assim o tom é, meninos, não se põe a pau, isto vai, vai correr mal para nós, não é? Uhum. E depois os durante, profetas do, durante o exílio, no princípio, a dizer eu não vos disse, então, <risos> nós, nós voltámos contra Deus, então ah, estamos o que merecemos, não é? E depois existe o, os outros já do, no, durante o exílio, no final, a dizer ah, Deus, Deus é bom, Deus não se esquece de nós. É aqui no profeta Isias que aparece aquela, aquele argumento extraordinário. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho?
0: Uhum.
1: Mesmo que isso acontecesse, Deus não se esquece de nós. É. E depois o... E Depois os profetas do pós exílio dizer pronto agora a gente já não vai já não vai errar outra vez é. o livro do profeta Isaías é um livro que acompanha todos estes momentos por isso é que há estes por isso é que existem os exegetas dizem que podem ser vários 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 autores ou podem ser vários tempos do mesmo do mesmo autor da mesma escola profética mas claro, os, os, os tons do, da profecia é diferente porque a vida do povo Sim. também é diferente
0: Bem, depois vale, portanto, Isaías, depois agora quando forem ouvindo a missa, vale a pena ler assim também por si, se os padres da igreja diziam que era eh, o maior dos profetas literários, pela, e pelas imagens que usava, por toda a, por toda a grandeza também que, que mostrava. Muitos são depois usados no Apocalipse, não é? as mesmas imagens, depois voltam para o, para o Apocalipse, portanto, vale a pena então agora aproveitarmos neste tempo de Advento, o profeta Isaías. Por último, acabámos então esta rubrica do Vamos aprendendo e o Padre, não traz-nos uma sugestão para esta semana? Não é bem
1: uma, uma sugestão, mas quando, quando, quando tu encontraste esta, esta conversa do, do profeta e do, da profecia de, de Isaías, eu lembrei-me um bocadinho da... que queres, queres apagar. Já está. É. Uma, das, uma das coisas que eu, que eu me lembrei foi... Eh, nós às vezes não damos muita atenção às profecias. Uhum. Eh, uma coisa é nós, nós termos alguém que nós reconhecemos... Imaginem, uma conversa que não tem nada a ver com isto. O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, ponto. E é espetacular, é um facto. A gente olhou, viu, marcou não sei quantos golos, fez não sei o que mais e vamos ser campeões do mundo porque ele vai marcar golos todos os jogos. Pronto, imaginemos isso. É uma coisa completamente diferente. Eu, o Padre Nuno, há seis anos atrás, ou há dez anos atrás, há 40 anos atrás, quando o Cristiano Ronaldo ainda não existia, eu dizer, atenção, que vai nascer um, vai nascer um jogador da bola, uhum. que vai fazer com que nós sejamos campeões da Europa e campeões do mundo. Uhum. Que é completamente diferente. Uma coisa é a gente ler um facto que aconteceu. Outra coisa ah. é eu preparar e anunciar, anunciar um facto que aconteceu. Uhum. A história da igreja, a história da, da salvação, uh, é diferente de boas outras histórias religiosas, porque também tem esta dimensão profética. Ou seja, Deus prepara a vinda do seu filho. E por isso, anuncia, uh, prepara, corrige, para que quando a vinda dele acontecer, possam, o seu povo possa reconhecê-lo e recebê-lo. Por isso, okay. não é do género, Cristo apareceu aqui ao acaso, foi um profeta espetacular, foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que eu próprio lhe vou dar o catálogo de ser filho de Deus. Não. Uhum. Existe a profecia também neste sentido, que Deus acompanha, está sempre presente antes, durante e depois e uh, vai preparando, vai anunciando essa, essa, vinda, do, essa vinda do Messias. Estou a falar então das profecias. Em relação profecias. a desta profecia profecias, no outro Sim. dia tive a ver um, alguém me mandou e tive a ver assim uma coisa eu não percebo nada. Na prática é olhar para as profecias com leis matemáticas, olhar para é as bem. profecias e ver qual é que é a prob probabilidade das profecias que estão no Antigo Testamento em relação a Jesus, em relação ao Filho do Homem, ou em relação ao Filho de Deus, o Filho de David, em relação ao Messias, esperado, a ver qual é que é a probabilidade de todas elas se realizarem na mesma pessoa. Uhum. E, e pronto, eu, eu vou, vou dizer apenas o nome, o Peter Stoner, de, que, que publicou um livro, não é, de, do Science Speaks, A Ciência Fala, não é, de 1963, em que, em que usa essas leis da matemática, da probabilidade, para tentar perceber qual é que é a probabilidade disto de facto acontecer. É? Às vezes é, e ele, ele, matemático, disse que era 1 uh, um em cada 10 elevado a 17. Por isso, na prática, é 10 dez com 17 números, com 17 zeros. Eu não sei dizer qual é que é o número de, mas é por 3, 6, 9, 12, 15, 17 zeros e depois por um a seguir. Digam lá qual é, que é esse, qual é que é esse número. Isso era a probabilidade de serem oito das profecias se realizarem na mesma, na mesma pessoa. Uh, o Stoner uh, considerou apenas 48 profecias do Antigo Testamento. Há quem diga que são, são cerca de 300, se quisermos ser mais, mais, mais genéricos, mais, mais o que seja. Mas dessas 48 profecias, a probabilidade era 10 elevado a 157. Por isso é pôr um 1, depois pôr 157 zeros. É? ele, na prática calculou isso de uma forma não de matemática de zeros, mas de uma forma assim mais calhar, mais visual e disse uh, imaginem o que é que é pegarmos em moedinhas pequenininhas e cobrirmos todo o estado do Texas, que eu não sei quantos quilómetros é que são, mas acho que é maior que Portugal não é? muito maior sim, <risos> maior que a Península Ibérica uhum maior que, são assim, o estado do Texas, podem ver depois no, no mapa, não é? o um estado grande, plano, não é? uh, Em que cobriram, durante, com, com uma altura de cerca de 70 centímetros, cobrir todo o estado com essas pequenas moedas. E dizer uh, a uma pessoa aleatória, dizer, olha, todas estas moedas são tuas, se à primeira disseres onde é que está a moeda assinalada, a moeda pintada de branco. Assim, não saís daqui, daqui dizes que a moeda está na, na, na rua tal, na esquina tal, na fila, no grau eh, 59 centímetros do, do chão. É essa a probabilidade de todas as, as profecias se concretizarem na mesma, na mesma pessoa. Uau. E aconteceu, por isso. É uma, é uma coisa, eu, não, eu não, sei, não sei matemática, por isso eu não sei explicar estas coisas, depois, calhar, aqui no, no, na descrição a gente pode pôr, assim, alguns, alguns links, mas facilmente põem probabilidades de, das profecias do Antigo Testamento, Peter Stoner, e vem melhor esse, esses estudos matemáticos, uhum. uh, mas é como que a matemática também nos poder fazer essa reação com o que tu fizeste agora, uau, uhum. isto aqui não é o acaso, isto é aqui sim. não é uma grande sorte, isto aqui não é... Isto aqui é, só pode ser mesmo só pode ser mesmo, só pode ser mesmo Deus. Por isso, a, a viver também este tempo do Advento, este tempo da profecia, este tempo da promessa, com, com esta esperança e com esta esperança certa que ela lá de se realizar a seu tempo.
0: Muito bem, é assim que vamos caminhando neste tempo de Advento. Boa viagem para o Padre Nuno, que vai partir amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, para a semana já posso dizer o que é que a gente viu, o que é que a gente fez,
1: como é que a gente, como é que a gente passou por lá nestes, nestes dias. Desem por nós, se faz favor.
0: Muito bem, se quiserem depois perguntar ao Padre Nuno Coisas sobre a viagem ou outras coisas, podem enviar um e-mail para o podcast ou então entrar entra em contacto connosco, se tiverem contacto mais facilitado, mandem áudios, o que quiserem, que depois passamos aqui também no podcast. E até lá, vamos a isso, não é? Vamos, com certeza. Carreguei no botão. Vamos lá ver se este é o certo. Não, é este. <risos> Adiós, salud.